0: 这道海沟并没有想象中的那么深，由于内部潜流复杂黑暗，在上面用探照灯看不清楚下面的地形，可一旦潜水下来，在海沟底部使用客气灯泡的强光设备“波塞冬之穴，光柱所指之处，数十米内的景物历历在目。我们三个人伏在石后，举着两架探照灯各处扫视，凝神观看四周的动静。我顺着探照灯光柱匆匆一瞥，发现海沟并非是天然形成，排比林立的粗粝石柱，说明这里曾经是一片恢宏庞大的建筑群。毁天灭地的巨大灾难，使这里沉入了海底，建筑的顶层被海沙淤泥所覆盖，年深日久，形成了一层脆硬的坚壳。这道海沟之所以暴露出来，并不是有沉船落下，因为这附近没有近代舰船的踪迹，我们旁边。只有一艘被腐蚀的、仅剩下船架龙骨的老式木船残骸，那已经不知是哪辈子沉到海里的古代沉船了。刚刚潜下来的那处豁口，很可能是由于我们藏身处的几根石柱倒塌而产生的。珊瑚螺旋东西长，南北窄。海底森林密集处多集中在地形凹陷的东侧，向西地势渐高。在潮位低时，会有黑色的幽灵岛浮出水面。我们潜入的海沟，正是介于珊瑚森林和幽灵岛之间。利用潜水中初次侦查的时候，我曾发现这一带海床上。有许多黑漆漆的窟窿沟壑，现在想来，也许下面都是归墟古城的遗迹，规模相当的惊人呐、啊。我想到这些，微微有些走神了，突然感到 Sherry 杨轻轻按住了我的左手，头上那东西也跟着潜下来了。我不由得把鱼枪举起了，准备接敌。明叔连连摇手，示意不能来硬的。这海槽里肯定藏着什么巨大的海兽，他未必已经发现了咱们。现在赶紧把身上的光源全部熄灭，免得暴露了目标。等他游走了，再设法悄悄潜回去。山瑞阳也同意明叔的办法，我们赶紧灭灯。除了探照灯、波塞冬之穴，以及佩戴在身上的挂灯、头灯之外，金属的潜水盔中也各有两盏微光灯。这种微光灯是水压式开关，入水三十米以下就会自动开启，无法手动关闭。可以在黑暗高压的环境下照明自己眼前半米左右的范围，也能让在近处的同伴看见自己的脸，减轻心理压力。头盔内的微光灯，比起强光探照灯来，可就太不起眼了。正是由于光线微弱，即使让它亮着，也不用担心暴露踪迹。光源一灭，海底顿时陷入了一片漆黑，到处都是死一般的沉寂。想到这龟墟古城当年遭到灭顶之灾，城中的恨天人不论男女老少，还是鸡犬猫狗，大概都喂了鱼了。南海蛋民们采蛋的时候不敢提及“珠子。据说，就是因为海底有幽灵恶鬼守着棒珠。那些恶鬼，难道就是古城中的亡魂吗？念及此处，在这漆黑的海底废墟中，我还真有点发毛了，忙劝自己不要胡思乱想。可海底特殊的环境。加上百余米深的水压，都给人一种难以名状的心理负担，莫名的恐慌感挥之不去。想到沈瑞阳就在我身边，我总算是克服了这种不安的情绪。可感觉到身边潜流突然波动起来，知道是有什么大家伙正在我们身边经过。不由得又是一阵紧张。我不知道，这是一种在深海产生的正常心理现象，几乎每个潜水员都会出现。暗地里骂自己没用啊！当年刺刀见红，连眼都不眨，怎么到海底就变得这么没出息了？可千万别让艾瑞阳和明叔看出来。要不然我就没脸上船了。我虽然紧张，可有人比我还要紧张。身前的明叔像是被海蜇刺到了，全身如同过了电，一长串水泡从他的潜水盔中冒了出来。我和 Sherry 杨都被他吓了一跳，但我们随即明白过来，明叔这是受了什么惊吓。我见他要用手去拨头盔，暗、啊、骂这老港农又不知是哪根筋搭错了，赶紧伸手将他按住，搬过他的身子来。等借着微光一看，原来不知是从哪儿冒出来只乌贼。这乌贼也不算大，身体有成人的两个拳头加起来大。伸开触足，紧紧扒住了明叔的潜水盔上的蛙镜。他体色苍白，遍布紫褐斑痕，瞪着两只灰蒙蒙的眼睛，在明叔脸上来回的蠕动。明叔视线完全被挡，哪知是条乌贼，还以为自己被什么海兽给一口吞了呢。眼前全是蠕动的胃肠，饶是他跑过船下过海，也当场就被惊得慌了手脚。我怕明叔把自己的呼吸管给扯脱，急忙牢牢的按住他的双手。沈瑞阳从后边用潜水刀轻轻的挑开乌贼的腕足，把他从明叔的潜水盔上给剥离。他手下甚轻。乌贼并没有感觉到什么威胁，始终未曾吐出墨汁。这时，我感觉到身边的黑暗之中水流激荡，卷起好强的旋涌，有个白色的模糊影子在附近探首吊尾，距离我们已经近在咫尺了。我知道，藏是藏不住了，急中生智。抢过塞瑞扬抓住的乌贼，狠狠一捏，随手将其松开。那乌贼吃痛受惊，出于本能，立刻吐出墨汁，想要自溺脱身。乌贼吐出的漆黑浓墨，如同一股海底黑烟。他的身体也急射窜出，黑暗中果然有只海兽被逃遁的乌贼吸引。在我们面前掉头追去，微光灯下也看不清究竟是个什么，只感觉到白蒙蒙一片，大得吓人。那东西游动带起的水流十分的强烈，像是海底刮起了龙卷风一般。若不是我们抱着石柱，几乎都要被它卷走了。而且潜流涡涌，久久不绝。我暗自吃惊啊，如此长大会是何物呢？莫非海底当真有龙吗？未及再想，眼前的大团黑墨便已经被水流给带走了。就见那白练般长大的影子吞了乌贼，又朝我们转身游来。我们穿着重型潜水服。即使在水下借助浮力行动，举手投足也仍是十分的缓慢，想逃根本不可能。这时候只好豁出去了，我举起了鱼枪，想要用为了剧毒的鱼箭将其射杀。s h e 史爱瑞扬却掀我半拍，打开了水下强光探照灯，炫目的白色光束直射出去。将对面游来的海兽照了个正着。只见得灯光中一个白乎乎的巨物，手似牛头，身如蟒蛇，麟角俱备。我们骇然失色，这是龙啊，还是什么呀？若说是龙，可身上没有爪子；若说不是龙，那牛首形的脑袋上。都生出了脚了，身体长如白练，见手不见尾，我看得呆了，一时竟忘了射出鱼箭了。那怪物被强光一照，把原本冲向我们的头部，目的一个转折，斜刺里绕过探照灯光束，长长的身体在我们眼前掠过。强烈的水流带得我们三个人身体摇摇晃晃，它似乎惧怕强光，一头潜入了古城废墟更深处的深渊之中，再也没了动静。没等我们顾得上庆幸，身后的几根石柱本身在海涌反复冲击下早就不坚固了，被那阵剧烈的潜流一带。轰然欲倒，我指着侧面不远处的古代沉船，那后边似乎有间石殿，躲进去也许能够避开倒塌的石块。石柱已经倾斜，说倒就倒，而且判断不出掉下来的石块会砸向哪里。我们判断出落石的死角。迅速移动到沉船骨架里面，断裂的石柱紧跟着就倒塌下来，被激起的海底泥沙产生的一片烟雾，把我们刚才停留的区域覆盖住。了。所幸并未引起连锁反应，但谁也不能断言其余的区域就能比那儿安全坚固。这沉在海底几千年的古城中，根本就没有安全地带呀、啊！我们躲进沉船的龙骨下，借机稍作喘息。明叔受了接二连三的惊吓，有些沉不住气了，手脚无措。他抓起了水下写字板，匆匆的写了几个字，让我们看。这种水下写字板。是给潜水员互相交流使用的，除非是经过长期磨合产生的默契，否则潜水员相互之间有一些复杂的信息难以及时沟通。遇到这种情况，就会借助水下写字板。我一看明书写的是个“龙”字，知道他是说刚刚见到的大海兽是龙。这回遇上大麻烦了。我并没有见过真龙，也不知名书是否亲眼见过。不过马克思主义千头万绪，归根结底只有两个字：造反。什么是造反呢？就是敢为天下之人所不敢为。龙和鱼在我的世界观中没有什么区别。我对明叔举了举手中的鱼剑，等浮上海面的时候，那怪物要是再敢露面，我非让他吃我几剑不可，让他尝尝沾满了但民血泪仇的利剑是什么滋味山瑞阳摆了摆手，示意我们不必担心，他在写字板上写了“大海蛇”三个字。又指了指探照灯，我这才记起前两天在船上，他跟我提到过深海的海蛇。西方人称其为海蛇，而东方人就管它叫龙啊。实际上是同一种海洋生物，沉浮莫测，常在飓风暴雨之中攻击舟船，吞噬船上运载的人口牲畜。所以，船员们谈之色变。古时候，海边庙宇中多有描绘海怪吞舟、翻船的场面。里面的五爪之龙的形象，便是以海蛇为原型。不过，因为它惧怕光亮，所以平时只在黑暗的海底出没。只要携带强力水下照明设备。就没什么好怕的。如果早发现是大海蛇，也不用听明叔的馊主意，关上光源躲藏了。刚才灭灯之举就险些受到攻击呀、啊。明叔也知海蛇来历，隔了一阵，如果不是极特殊的情况，海蛇不会冒着光线袭击舟船和潜水员的。他握了握手中的强光探照灯，过了好一阵子，才终于镇定下来，对我们挑了挑大拇指，表示不用替他担心，没问题了。山 h 阳和我举着潜水手电筒四处的打量，只见身后的古代沉船虽然仅剩残骸，但仍可以看出与中式船舶外形相去甚远。充满了阿拉伯地区的异域风情，船体大半被海沙覆盖，能烂的几乎都烂没了，很可能是一艘元明之际海上贸易往来的商船，不知是遇到了什么样的海难，才被卷入了珊瑚螺旋。周围的古城废墟也已经全部失去原貌，这些东西。也许对考古学家而言是惊人的发现，但在我看来，并没有什么探索的价值。绕着沉船游了一圈，再没发现有玛丽仙奴和其他的沉船踪迹。海底遗迹的规模虽大，但潜水员能去到的地方十分的有限。一来倒塌的墙壁和石柱阻路，二是这里面随时都有塌方的危险，也许无意之中触碰到什么，就会引得房倒屋塌。似乎连海中水族都知这里危险，在附近都没有他们出没的身影，完全是一片死气沉重的鬼域。废墟中有几处漆黑的深渊，那条海蛇就是遁入了其中的一处深壑。我想接近查看，但那些地方的水都打着转，奇溜无比，纵是游鱼也难以接近，值得作罢。我对 Sherry 杨打了个手势，这里没有我们要找的沉船。看来秦王赵古静这件大青铜并不好捞啊！海底古城的废墟里危机重重，非是久留之地，还是撤回去再做计较。山瑞阳表示同意，我们开动水下推进器原路浮上。我见到他，刚刚用水下照相机在四下里拍了一通。心想：中国商代文明仅局限于中原地区，比现在的中国版图要小得多。如果真在南海尽头发现了受商周文明影响深远的归墟遗迹，对于研究人类的航海历史和文明史，都有着非凡的意义。就算找不到秦王赵古镜，单把这些照片带回去。也足够把陈教授刺激的再次住院了。我们三个人将照明器具全开，缓缓扶至珊瑚森林。但刚上来，就发现不对，在那株半透明的大珊瑚树底下，彩蛋的逼队正对着我们，把潜水探照灯画圈儿，显然是需要我们立刻支援。我将手向前一切，带着塞瑞扬和明叔迅速接近珊瑚树。珊瑚树下，船老大阮黑和多灵正拼命撬着一只巨蚌。这只大蚌藏身在珊瑚礁下，比最大号的磨盘还要大上三四圈儿啊！波浪状的蚌壳紧闭着。任凭软黑二人怎么用力，也撬不动分毫。这只巨棒少说也生长了几千年了，外壳洁白晶莹，几乎跟海底的石头结成了一体了，是只善于夹人腿脚的食人贝呀、啊。海中生蚌，实为古说。因蛋民和渔民醉忌打贝网两手空空，所以对各种珍珠贝，仍以棒称。食人贝，在蛋民口中虽然不提它的学名车渠，却常以白堪呼之。不知多少蛋民在采珠的时候，被这种东西夹住，坏了性命。我不知船老大阮黑为什么想把他翘起来，还不等问他，他就迫不及待的打着手势告诉我们：“蚌壳里面有个人。”我还道是我理解错了阮黑的意思了。这汹涌无际的珊瑚螺旋海域，除了我们，哪里还有别人呢？就算这是只俗称食人贝的深海砗磲，它壳中又怎么会有人呢？